0: Génesis 2, 18 al 25. Ok, vamos a decir amén, si ¿sí ya lo tenemos. Amén, eso. Eh, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que yo sé que, que va a ser de bendición para para muchos de los que estamos aquí, y en especial, eh, en la mañana, en un grupo de pastoras que estoy, nos mandaron un video que le digo a Paco, yo no sé qué tan cierto sea, pero en, creo que era en Boston, sí, era en Boston, eh, se convocó a todos los satánicos, eh, 28, 29 y 30, es que se cumplen 10 años de reunirse en esas fechas. Pero lo que lo hace especial esta reunión es de que en esta reunión se abrió al público en general. Entonces cualquiera que fuera o no fuera satánico, pero estuviera interesado en entrar, pues podía participar. Entonces dicen varias cosas, varios puntos por los cuales se juntan, unas son orgías, otros son sacrificios de animales eh, que le piden a Satanás de que ya se levante el gobierno único, sabemos que eso algún momento va a pasar pero yo no sé si estos días o nada más fueron para, para los que andábamos en los, lo del festejo del Día del Niño fueron días muy intensos de mucho trabajo, mucha preparación también hubo Ayer hubo un accidente en la carretera de Vallarta-Compostela. Se volteó un camión y hasta hoy en la mañana iban 18 muertos. Y a mi hermana la, la aventó por allá a su perra y se esguinzó un dedo. Eh, el viernes en la noche venía y empezó con tos y con gripa. Y yo así como que, ay, ¿qué, ¿qué pasa aquí? no. Pero yo sé que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sabes... Cuando tú le adoras, cuando tú le alabas, tú te levantas en lo espiritual para tomar lugar. Ahorita que estamos en la alabanza, yo veía, ahora sí, como a los niños, les tuve que despegar sus pies, sus manos, porque estaban así, nada más viéndonos cómo tocábamos. Y yo no lo quise decir al inicio, ¿verdad? Porque no es lo que se mueve lo que te tiene que mover a, a adorar a Dios. Es la actitud que tú, desde que tú llegas a este lugar, para rendir tu vida en alabanza y en adoración. Entonces, yo te quiero pedir, si tú sabes orar en lenguas, que tú ores en lenguas en estos momentos, para que sea Dios el que tome el control de cada una de esas personas que se van a levantar a hacer guerra espiritual y que un día ellos también se puedan convertir. ¿Ok? Entonces, Padre, en esta hora... <coughs> Te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Señor, que no solamente nos abraza a nosotros, sino aún a los más perdidos. Señor Jesús, tú dijiste que no estaríamos solos, sino que tú enviarías al Consolador, y en esta hora, nuestro corazón clama, Señor, clama por tu protección divina, no solamente hacia nosotros, sino a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, aún los que no vinieron en este día, Señor, que tú sabes dónde están, que seas tú levantándolos, Señor, en espíritu y en verdad, para que te adoren, para que te busquen, que puedan encontrarse con ese Dios vivo y ese Dios real, que tus hijos podamos entender los tiempos que estamos viviendo y que cada una de las personas que están perdidas en el satanismo Señor, tú puedas tener misericordia como tú lo tuviste de nosotros Señor, para ti no hay pecados grandes, pecados mortales, pecados chicos o grandes, todo es pecado y tú moriste en la cruz del Calvario por, por amor a nosotros para encontrarnos nuevamente contigo te pido que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y que la podamos llevar por obra. Abre, Señor. Abre sus ojos espirituales. Abre sus oídos espirituales, Señor. Que aun cuando duerman cada uno de ellos, cada uno de los que van a escuchar esta palabra, puedan estar alertas, velando y orando, Señor, por estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces Génesis 2, 18 al 25 dice, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová, Dios, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, la parte esencial... De la obra que queríamos dejar en el corazón de cada uno de los niños. ¿Qué se imaginan que era? Ay, creí que iba a decir algo. ¿El qué? La unión. ¿Quién se sentía solo? Luigi. ¿Y qué, qué, qué es lo que encontramos en Génesis? ¿Qué dice Dios? Ok, no es bueno que esté... El hombre solo, ¿verdad? Esta es la primera vez que Dios declara que algo no es bueno. Y esto no era por hacer o dejar hacer algo. Simplemente lo que no era bueno era que estaba él solo. ¿Qué podemos ver en, en, este, en esos versículos que acabamos de leer? Una, si tú estás pasando por una crisis de soledad, tienes que reconocer que no es bueno estar solo. Como personas podemos encontrarnos como por pasajes de soledad. Pero ya habitar dentro de la soledad, eso es ahí lo alarmante. Que no te interese relacionarte, convivir con otros. Que quieres estar encerradito en tu, en tu mundo y en tu cuarto y en tu huevito. ¿no? Dos. Aprendemos que no en cualquier persona puedes encontrar la ayuda idónea. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Luego, Él hace animales. ¿Y qué pasa? Adán le pone nombre. Entonces, Adán en los animales, pues no encontró ningún, ninguna ayuda, ¿verdad? Ok. Hasta el momento en que Dios saca una costilla, ahí sí dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Cuando tú te unes, con tu esposo o tu esposa, se hacen una carne y quién sale. Un hijo, ¿verdad? Supongamos que Gael es mi hijo. Venga, él, hijo mío, pase. Supongamos que se parece a mí, ¿eh? <risa> ok, como que medio se parece a mí y medio se parece a Paco, ¿no? Si yo en algún momento pensara en divorciarme de Paco por cualquier circunstancia o que nos, no sé, llegamos a ese grado de decir, tú para allá, yo por acá. Si yo quisiera llevarme lo que es mío y que Paco se llevara lo que le pertenece de Gael, porque cada quien pusimos un granito, pues prácticamente es que imposible. Y eso es algo que muchas veces en el mundo en el que vivimos nos es muy fácil decir, ay, pues ya. Llévate el carro, yo me quedo con la casa Llévate esto, yo me quedo con los trastes O oh, no sé, con los trastes no, ¿verdad? Nadie queremos los trastes El terreno, la, la este, otro carro que tengamos Otra casa que tengamos Pero los trastes nadie los pelea, hermanos Pero cuando llegamos a los hijos Ahí es el punto en que Dios te recuerda Una carne eres Ok, gracias hijo mío Y algo interesante es que se presentaban o estaban desnudos y, no se avergonzaban. No tanto la desnudez física, pero qué tan desnudo tú estás o te presentas con las personas que te rodean. No no con, tu, con gente de trabajo, compañeros o cosas así, sino con gente que amas como tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus papás, ¿qué tan claro estás ante ellos? Si tú logras, si tú logras el poder desnudar tu corazón ante gente que es muy difícil de llevar, como son los hermanos, yo no sé cuántos de aquí... Sus hermanos son amigos, tú eres amigo de tus hermanos y tus hermanos son sus amigos. Pero es un proceso muy difícil, ¿o no? ¿Por qué? Pues porque le ves todos los errores, le ves este, to todo lo que hace en tu casa y allá afuera, bien compa, bien amiguis de otros, a ti no te presta su ropa, pero a sus amigos sí les presta que la mochila, que una playera, y que a, a él les dice, ¿por qué termina? Eh, él les dice, ¿por qué terminó con la novia y a ti no te cuenta nada? Y tú dices, oye, pues, ¿qué onda, no? Lo conoces tal cual es, al, y, al igual como un hijo. Un hijo, tú lo conoces, y el amor de madre o padre hacia un hijo, pero ya cuando llegan a cierta edad, ahora los hijos que se puedan presentar de esa forma, en, en no solamente respetarlos con la autoridad, sino que aún abrir su corazón como lo abren con sus amigos, ¿qué tan fácil es? Tú puedes creer, ay, es que a mí me cuenta todo, me cuenta Miguelito, todo. ¿Será cierto? No. Hay cosas que necesitas doblar rodillas y que Dios te las, te las diga para tú írselas a decir a tus hijos. Porque a veces aún la gente que rodea a tus hijos, y te dice, oye, ¿sabes qué estoy viendo así, así, así a tu hijo? ¡No! Mi hijo y yo hablamos y ya quedamos que hasta los 27 años puede tener novia. ¡Ah! ¿Tú crees que lo respeta? ¡No! Oye, cuánta sabiduría hay aquí, verdad? con ustedes de papás que me están nutriendo, de que, 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 que están conscientes de que no los respetan y que no les cuentan todo. Me gustaría que viéramos un video, lo vamos a ver un cachito porque está medio largo, que habla acerca de, de la soledad. que Ese es el tema de, de esta mañana.
1: nada puede protegernos de la soledad porque forma parte de nuestra biología la soledad es una función corporal como el hambre el hambre hace que nos ocupemos de las necesidades físicas la soledad hace que atendamos a las necesidades sociales al cuerpo le preocupan las necesidades
0: por favor desde el inicio y ya está el U. un minuto veintiocho
1: Todos nos sentimos solos a veces, si nadie se sienta a nuestro lado en la comida, al mudarnos a otra ciudad, o en el fin de semana si todos están ocupados. Pero en las últimas décadas, este sentimiento ocasional se ha vuelto crónico para millones. En el Reino Unido, el 60% de las personas entre 18 y 34 se sienten solas a menudo. En los Estados Unidos, el 46% de toda la población se siente sola asiduamente. En la época más conectada de la historia de la humanidad, un número sin precedentes de personas se sienten aisladas. Sentirse solo y estar solo no son lo mismo. Uno puede sentirse feliz cuando está solo y odiar tener gente alrededor. La soledad es una experiencia individual puramente subjetiva. Si uno se siente solo, está solo. Un estereotipo habitual es que solo sienten soledad quienes no saben cómo comunicarse o comportarse con otros. Pero hay estudios que muestran que para los adultos las habilidades sociales apenas importan en el caso de las relaciones sociales. La soledad puede afectar a todos. Dinero, fama, poder, belleza, habilidades sociales, carisma… Nada puede protegernos de la soledad porque forma parte de nuestra biología.
0: Interesante dato, ¿verdad? Que a veces no nos ponemos a pensar qué tanto la soledad ha avanzado o ha, se ha arraigado en nuestro corazón. La soledad se ha asociado con varios problemas de salud mental. El más habitual es el, tra el trastorno depresivo mayor que este te lleva a la ansiedad o al suicidio. Este afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo según la... Organización Mundial de Salud. Eso fue esta cifra de los 300 millones de personas en el 2020. O sea, antes o durante la pandemia. Después de la pandemia, el índice de esto yo creo que se disparó a no sé cuánto. Traté de buscar cifras, pero me marcabas a la cifra del 2020. La soledad es el resultado de carencias afectivas sociales y o físicas reales. Um, ¿Cuántos de los que están aquí, hoy que se levantaron, fueron con su esposa y le dieron un abrazo, un beso? Y le dijeron, qué guapa amaneciste, y lávate los dientes porque te huele la boca. La no, verdad, del beso y el abrazo, ¿cuántos sí lo hicieron? Uno, dos... No, ¿Ya le bajaron la mano a mi papá? Creo que siempre no. <risa> ok, dos. Ah, siempre sí. Tres, cuatro. Okay. ¿Cuántos lo hicieron los que tienen hijos o mamá, papá? O sea, ¿los hijos con los papás o los papás con los hijos? ¿Cuántos hijos lo hicieron con su mamá, con sus hermanos? Ok. Si se fijan, no somos muchos. Porque no somos muy dados a ese tipo de, de afectos. Ni verbales, ni de caricias. Es día del niño y feliz día. Es día de las madres y ahí sí todo el mundo se desborda por la madre, pero el 11 de mayo se acabaron los, lo, lo, este, los, los regalos y el que te consienten, ¿verdad? El 11 sí les ha pasado, nada más me ha pasado a mí. Voy a ir a terapia porque nada más a mí. El Día del Padre, ¿si ¿sí les ha pasado a ustedes, papás? Que están solitos con su pastel y vámonos ustedes solos, porque nadie se acordó que era Día del Padre. Nuestro cuerpo ha, ha sido programado biológicamente para estar juntos. Este video no es un, un video cristiano, es, está muy bueno, es como un tipo documental, pero algo que me llamaba mucho la atención era eso, que reconocen que biológicamente... Que así como lo leímos en Génesis, no estás programado para estar solo. Biológicamente tu cuerpo, tú no sobrevivirías estando solo. ¿Se acuerdan de la película de Wilson? Que se hace la pelota y Wilson, Wilson, y, y cuando se le va Wilson o no, no me acuerdo qué le pasa al Wilson, yo no sé si <risas> se cae. Yo, yo no sé si tú, dices, ay, no manches, o sea, estaba solo, solito, solititito y se le va el Wilson. Despiértete, así como una sensación de tristeza. Las muertes por la soledad, por la el, el, el soledad crónica, se duplican, o sea, son dos veces mayores, estadísticamente son dos veces mayores que los que mueren por obesidad. Órale. Cuando tú tienes una soledad crónica, o sea, ya no es nada más como el sentimiento de pasajero que estaba solo y ya después se me olvidó. O sea, ya estás en algún eh, tipo de depresión o de ansiedad. Lo que ocurre en tu cuerpo, envejeces con mayor rapidez, el cáncer se vuelve más letal, el Alzheimer avanza más rápido y el sistema inmune se debilita. Y hay una parte del cerebro... Del cerebro que reconoce las caras, pero se desajusta y te puede llevar a malinterpretar las expresiones. Cuando tú estás en una soledad crónica y tú ves que alguien... Eso es biológicamente, chicos. O sea, no es ni espiritualmente. Tú empiezas aquí en tu cerebro a malinterpretar que Cintia me está viendo con ojos de que esté enojada conmigo. Y Cintia, ni al caso. O sea, así ve, ¿no? O sea, tal vez así ve. O sea, me sonrió y se volvió y se puso seria. Y ya digo, ay, mira, qué hipócrita. Sí, me sonríe y ya por allá con sabrá Dios qué habrá dicho de mí. Pero es algo que aquí en tu cerebro está ocurriendo. Actualmente somos un, una generación que vivi, vimos nacer el mundo digital y nos fuimos envolviendo y adaptando y nos convertimos en tener... Menos lazos en el mundo real. Está comprobado que disminuir el uso de redes sociales reduce los niveles de depresión y sentimientos de soledad. O sea, que si usted está en inicios de depresión o ansiedad, usted se puede medicar, automedicar. Esto sí, sí se puede, doctora. El que usted quite disminuya... O anule el tiempo que usted le está invirtiendo en redes sociales. ¿Por qué? Porque entras a Facebook y ves la foto de Jordi con Chantal en una cena tan romántica. Y tú dices, a mí Paco nunca me ha hecho esto. Le das a scroll y ves a Mariel y a Julio en vacaciones en Vallarta. Y yo aquí sigo trabajando. Y poco a poco... Las noticias, las imágenes que tú estás viendo, te van bombardeando y si de por sí, o sea, hay algo en tu cerebro, en tu cuerpo, que se ha ido modificando, te vas a hundir más. Somos una generación que aunque tenemos herramientas para estar más cerca o en contacto con otros, somos los que menos, los, somos los que más solos nos sentimos. Tenemos ahorita tantas herramientas para hablar con gente que ahorita está en China, en Corea, en Francia, en Brasil, en Costa Rica, por medio de una videollamada, por medio de, 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 de Classroom, por medio de Meet, por Facebook, por WhatsApp. Pero estamos más enfrascados en el aparato que en realmente sentirnos que estamos cerca de esa persona. Si no te recuerda Facebook, que es cumpleaños de alguien... ¿Lo recuerdas? ¡Ya no! ¿Y antes? ¿Cuando no existía eso? ¿Si ¿Sí te acordás cuando cumpleaños tu mamá, tu papá? Y ahorita, así como que, papá, ¿cuál es tu número de teléfono? Que no me lo sé. Son cosas que nosotros, nosotros mismos hemos ido trabajándolas a envolvernos en esta generación. Esto nos lleva a podernos refugiar y correr a cosas que no nos van a llevar a correr a los brazos de Dios. Satanás es astuto para envolvernos y hacernos sentir parte de sus planes y pensamientos. Vamos a ir al libro de Lucas 4.1, por favor. Lucas 4.1 y 2. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. ¿Y era tentado por quién? Por el diablo, por Satanás, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Te aseguro, si Jesús no hubiera sido lleno del Espíritu Santo, Satanás cae en alguna de las tentaciones. ¿En dónde fue tentado Jesús? ¿Estando? ¿En dónde vas a ser tentado tú? En la soledad, cuando tú empieces a, a sentir ese vacío en tu corazón y decir, es que ya no tengo amigos, es que ya nadie se acordó que hoy es mi cumpleaños. Ahí eres presa fácil. Aún los animalitos, los animalitos cuando viajan en manada, los más pequeños están rodeados por los más fuertes y los más grandes. Pero si un animalito se queda allá solo, ¿qué es? Es presa fácil para morir. Cuando tú estés pensando, teniendo esas luchas, es ahí donde tú no tienes que aislarte más. Tú tienes que correr a los brazos de Dios y pedir auxilio a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Porque te preguntamos, ¿cómo estás? Bien, bien solo. Cuando estábamos este, ensayando la obra, Paco le empezó a decir a Luigi, Luigi está solo, nadie te quiere, todos te odian, ¿mejor qué? Ah, el gusanito, esa canción, cómo llega al corazón, hermanos, que está solo uno. Te quiero llevar a cómo Jesús, en el proceso de su vida, no, está so no estuvo solo. En Lucas 2, 7... Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Tú crees que Jesús hubiera podido en una estrella fugaz caer a la tierra? y ¡pum! Llegó el Hijo del Hombre. Llegó el Hijo de Dios. ¡Jesucristo, el Salvador! ¿Tú crees que sí hubiera podido ser? Pues sí, porque era, era Dios. Si hubiera querido caer así en forma de meteorito, Lo podía haber hecho. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo nació? Como hombre y en una familia que dependía en el momento de que María estaba embarazada. Jesús dependía de María si María se, se sentía sola, si María no se alimentaba bien. Ok, entonces no vino solo Jesús, vino por medio de una mujer. Mateo 13. 55-56, por favor. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Jesús, ¿qué tenía? ¡Familia! Entonces, aún viniendo de María, él no se alejó y dijo, bola de pecadores, yo voy a sobrevivir como pueda y como quiera, al cabo, si yo les digo a los pájaros que me den de comer, si me, le digo a una vaca que me dé leche, porque era Dios siendo hombre, tenía el poder y la autoridad, pero dependía de una familia. Su ministerio, Estuvo con cercanos. ¿Cuántos nombres de los discípulos te sabes? Ah, Judas, ese todos no lo sabemos. Judas, Pedro, Mateo, OK. No solamente fue con doce, sino tuvo más gente a los setenta y dos que los mandó compartir de dos en dos. En Juan 6, 60 al 66, Él está compartiendo y ¿qué hacen varios? Se empiezan a ir. Y dice, ¿dura cosa? Es lo que Él está predicando. ¿Quién la va a hacer? Y Jesús volta con sus dos y les dice, que ustedes también se van? Pero estuvo, en sus tres años de ministerio, estuvo con gente rodeada. No estaba apartado, no estaba solo. Sus... De sus últimas palabras, en Juan 19, 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 dice, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Agonizando, pero pensando en su mamá. José en ese entonces ya había muerto. ¿Y cómo? O sea, él no quería dejarla sola. No murió solo, murió al lado de qué. De qué. ¡De dos ladrones! Y vamos a Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Las palabras de Jesús dicen, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa promesa se me hace tan padre, que no nos dejarás solos, no estarás huérfano. ¿Sabías tú que no, que no solamente hay orfandad cuando se muere tu mamá o cuando se muere tu papá? Aún hay orfandad emocional en el, en el hecho de que tú puedes estar viviendo con una familia, con tus hijos, con tus papás, pero en realidad cada quien está solo, encapsulado en su mundo. Y sabes, Satanás está bombardeando a tus hijos, Satanás está bombardeando a tus papás. Es que yo no sé cómo acercarme, a mí nadie me enseñó. ¿Cómo voy a hacer algo que a mí no me enseñaron? ¡Corre el padre! Si tú supieras que tus hijos están recibiendo ataques de suicidio, ataques de depresión, ataques de, de, de una identidad falsa, ¿qué estarías haciendo? ¿Cómo estarías buscándole la cara a tus hijos? ¿Cómo estás? Usamos la misma pregunta. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Y qué te dicen? Bien. Si esa estrategia no te está funcionando, creo que es tiempo que tú uses otra estrategia. ¿Sabes los nombres de sus mejores amigos? ¿Sabes a qué le tienen miedo? ¿Sabes cuándo fue la última vez que Dios les habló? ¿Sabes qué, qué raíces están formando en su corazón? Hay cosas que están sucediendo y nosotros estamos afanosos por querer tener más dinero, por querer que nos vaya bien. Y tristemente, esto no está pasando en gente que no conoce de Cristo. Está pasando en gente que ya conoce de Dios. Y no estamos haciendo nada. Creemos que las cosas en nuestras casas están bien hasta que sale la caja de Pandora. Y que le preguntas a tu hijo, hijo, ¿eres feliz? O nada más sonríes. Y que... Sorpresa te vas a llevar cuando te digan que no, no son felices, a pesar de que tú les has dado ropa, a pesar de que tú les has dado comida, a pesar de que tú le has dado estudios, a pesar de que tú le compras cosas, eso, eso no, no llena, no va a llenar el vacío. Necesitas, y traje la plancha de, me dice Benny que si lo iba a planchar ahorita. ¿En dónde estás tú conectado? ¿Qué cosas están? Porque donde tú conectes esto, va a tener una salida. Si tú lo conectas a tu corazón. Ay, no me puedo bajar, ¿verdad? <ríe> si tú lo conectas a tu corazón. Si yo lo conecto a la electricidad y me lo meto a la boca, ¿qué pasa? Pues hasta aquí llegué y nos vemos en el cielo, hermanos. Pero si yo lo conecto en la, aquí, le hago unos hoyitos, ¿qué, ¿qué voy a recibir? ¡Nada! ¿Qué crees que están recibiendo tus hijos de ti? Estoy cansado. ¡Ay, ya duérmete! ¡Ay, otra vez ya te enfermaste! Ay, es que siempre reniegas de todo. Necesitas saber en dónde tú te vas a conectar. Que los tiempos que tú le estás invirtiendo a cosas vanas, que solamente tú sabes a qué le inviertes. Tal vez tú le estás invirtiendo en conocimiento espiritual, ¡qué bueno! Pero si tú lo pusieras en una balanza, en conocer más, en ir y estudiar más, en ir y prepararte más, hay el alma de tu hijo que se está perdiendo. Yo no sé a qué correrías tú, pero es un tiempo donde si tú como papá te sentiste solo y te sentiste vacío, espérate porque se aproxima la bomba que esta nueva generación que se la pasa atada a un smartphone o a, a unas series o a, a, a el anime. Prepárate porque lo que se viene, vas a correr a pedir auxilio y no vas a saber qué hacer. Si tú realmente no estás conectado a la voz de Dios, para que te diga, si Él lo hizo, si Él lo creó, si Él te dio la capacidad de ser papá, te dará la capacidad de poderte acercar y poder conocer su corazón. Cree lo que es triste cuando uno escucha. Que tú aparentemente ves bien a la persona y te acercas a sus hijos y descubres cosas que han venido lastimando. Que tal vez ni por aquí te pasa, que han sido abusados sexualmente. Y tú, que va a ir a dormir con no sé quién, que se vaya, mija, que le vaya bien. Y realmente le dijiste, a ver, Dios... Dime, dime qué le digo, dime a dónde él me lo llevo, dime cómo le dedico tiempo, dime, háblame, muéstrame su corazón, no voy a descansar hasta que tú me digas, así como soy tan perfeccionista en mi trabajo, así como soy tan perfeccionista en las cosas que hago, no voy a mover el, el dedo del renglón hasta que tú me digas cómo corregir a mi hijo. No, no le pegues, no le pegues porque este la educación, no me acuerdo ahorita su nombre, que el niño hace lo que quiere y puede hacer lo que hace. ¿Eh? La, la educación respetuosa, o sea, que el pañal lo deje hasta que esté bien rosado y bien enfermo de la cola. ¿Qué te dice Dios? No es que no quiere ir a la reunión, no quiere saber nada. No es que no quiere cantar, es que ya se cansó. Papás, ayer... Una canción, ¿y sabes qué hicieron sus hijos? Después de la canción ¿Qué tan apasionado te ve a ti? Cuando tú le alabas, cuando tú le adoras ¿Quieres que él adore y, a, y alabe a Dios igual que tú? Pues lo está haciendo ¿Quieres que tenga la misma pasión de buscar a Dios? ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios por no vivir aquí y no por ser gacha ni mala onda, pero a mí me ha servido mucho el vivir 37 kilómetros. Este, ya no sé si es al norte, al sur, al este, al este, pero 37 kilómetros para allá yo vivo, que yo puedo. Paco me ha dicho, ¿sabes que Aquí en Compostela también hay necesidad. ¿Por qué no levantamos algo, una reunión? Enseñamos música. Le hablamos a los jóvenes. Tú tienes gracia con las mamás de los hijos, de tus hijos, de nuestros hijos. Hay que hacer algo. ¿Y qué crees que le digo yo? No. Porque esta, este tiempo, yo quiero estar alerta. Estar viendo. ¿Qué necesitan ellos? Mi mayor ministerio no son ustedes, son mis hijos. Tu mayor ministerio no es que vengas y cantes, que toques, que sanes enfermos, que vayas con alcohólicos, que vayas con drogadictos. Tu mayor ministerio, el cual Dios te va a pedir cuenta, son tus hijos. Y un día vamos a estar cara a cara. Y si tú le dices esa excusa a Dios es que te tuve miedo y no supe qué hacer con este tesoro, lo escondí y me hice la que no vi. Hay papás que saben que sus hijos están mal. ¿Y qué están haciendo? Espero que no salga embarazada. Espero que, no, que se haya protegido. Espero que no se drogue. Le vas a rendir cuentas a Dios. Dios te ha dado la llave del corazón de tu hijo. Y es necesario... Que así como Jesús te enseñó con su ejemplo, te predicó con su ejemplo, 30 años vivió bajo autoridad de una casa, 30 años lidiando con sus hermanos, que sabrá Dios cómo lo trataban, 30 años estando en su casa, tres años de ministerio, no estando solo. No, es que Jehová es mi pastor y Él me cubre, Él me cuida. Sí, Él es el pastor de todos. Pero si tú no sabes vivir bajo autoridad de alguien físico, hasta crees que sabes vivir bajo la autoridad de Dios. No eres hombre ni mujer de autoridad. Dios quiere levantar esa cobertura fraternal, porque si no, créelo, que tus hijos se van a perder. Y por mí, no va a ser culpa mía, no va a ser responsabilidad mía, va a ser tu responsabilidad. Porque créelo que yo llueva, truene, relampagué, estén enfermos, me sienta bien, me sienta mal, embarazada, en cuarentena. Yo he estado al pie del cañón orando, intercediendo por esta generación. Pero si tú no quieres levantarte, créelo que ellos se van a perder. Te sorprenderías que muchos de los que están allá arriba... No tienen ni una jota de cristianos. Y yo sé que es un proceso de encontrarse con Jesús, pero ¿qué hay de tu parte? ¿Qué hay de lo que tú estás viendo espiritualmente en ellos? El tiempo en que Jesús venga por segunda vez, se está cumpliendo. Lucas 21, 34. Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuáles afanes de esta vida te están envolviendo. Qué afanes en tu corazón se encuentra para no acercarte a los tuyos. Y sabes. Si tú ya estás en esta sala, no estás allá arriba, te toca también empezar a invertir en tus papás. Te toca también invertir en tus hermanos. Te toca también. Que no sabes, conéctese con Dios y desconectese del mundo virtual. Dios hizo a tus papás, Dios hizo a tu mamá, a tu hermana la caprichosa, a tu hermano el huevón, que no quiere lavar ni planchar ni hacer nada, ¡Dios lo hizo! Dime Dios, ¿cómo me llevo con mi hermano? Dime, porque cada vez que mi mamá le dice, Nos, te toca a ti lavar los trastes, a ti barrer y a ti trapear, y él no hace nada, y la hija que sí hace cosas, ¿con quién sale mal? Va con la mamá y, ay hey, mamá! Tú ni le dices nada. Él ahí está acostadote. Y sabes si eso no te ha funcionado, pregúntale a Dios. Dios, muéstrame el corazón de mi hermano. Dios, dime qué decirle. Dios, dime cómo hablarle, porque te aseguro que te va a doler más. Es que él esté en una eternidad sin Dios. Porque sigue siendo tu hermano, sigue siendo carne de tu carne, de tu sangre. Dios quiere que ustedes como hermanos puedan tener la cara y la, las agallas de decir, me, me lo voy a hacer amigo. Que Gael es como sea, pero me lo voy a hacer amigo. De mi parte no va a quedar en que yo lo esté buscando, en que yo esté procurando tener una comunicación con él. Para que el día que yo me presente, ¿sabes qué? Porque Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? También a los hermanos. Dios les va a decir, Saíd, mía. ¿Acaso soy guarda de Mateo? ¿Acaso soy guarda de mi papá? Mi papá está de testigo que en su proceso de conocer de Cristo, yo era bien dura. Porque mi papá, cuando todavía que sí quería, que no quería, que sí tomaba, que no tomaba, que sí fumaba, que no fumaba. Porque el ambiente se prestaba en las posadas y que la familia, y que tráiganse la cerveza. ¿Y sabes qué hacía mi papá? Pues tomaba. Tomaba. Y sabes que yo tenía como siete años, yo creo, o si no es que más chiquita, le decía, te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pregúntale. Yo no sé si esas palabras le ataladraban aquí a mi papá en la noche o se las pasaba de un lado a otro, pero yo lo volví a tomar y le volví a decir, te vas a ir al infierno si sigues tomando. Entonces, a ti como hijo, cree lo que Dios te puede utilizar. Si tú estás viendo que tus papás están yendo, por otro lado, tú puedes decir, mamá, ¿te acuerdas que un día Dios me sanó? Papá, ¿te acuerdas que un día que yo estaba desesperada, que estaba en ansiedad, que estaba en depresión, Dios me sacó? Dios quiere hacer lo mismo contigo, papá. Dios te puede dar las palabras. Yo no sé qué ahorita ejemplo ponerte. Pero Dios, si usó la, la, la quijada de un burro, te puede usar a ti. ¿Qué afanes de esta vida te están llenando? El amor de muchos se enfriará, lo hemos escuchado. ¿Qué tan cálido está ahorita tu amor hacia los tuyos? ¿Qué tanto tiempo de calidad pasas con ellos? ¿Qué tantas palabras de afirmación salen de tu boca. ¿Qué tantas caricias de toque físico que lo abrazas, que lo cargas, que le das un beso? ¿Qué tanto tú estás sembrando? Recuerda que biológicamente Dios nos hizo no para estar solos. Si tú tienes una familia, si tú tienes hermanos, si tienes papás, Dios quiere hacer algo con ellos. La soledad es un tema que es preocupante por todas las cosas que Satanás bombardea aquí. Yo no sé si ustedes se acuerdan que les había mencionado de la familia de, de Jesse Joy, que... Son cantantes, cantaban en la iglesia, se alejan totalmente de Dios. Él es el hermano, se hizo muy volado, mujeriego, y la hermana se hizo lesbiana, siendo hijos de pastores. Conozco pastores que sus hijos se casaron dos, tres años y se quieren divorciar. Gente que está en depresión, está en ansiedad, que conoce de Cristo. ¿Y sabes cuál es la semilla? Que los papás no, no tuvieron el tiempo para poderse los dedicar a ellos. ¿Qué tanto tiempo exclusivo se lo dedicas tú a ellos? ¿Qué tanto tiempo tú como hijo se lo dedicas a tus papás? Porque para la novia... Nos dábamos tiempo, ¿no? Y a las siete tengo que ir a ver. ¿Has preparado algo especial para tus papás? ¿Has preparado algo especial para tus hijos? Son herramientas que Dios te quiere empezar a dar para que tú te puedas conectar. Puede ser un instrumento muy útil pero si no sabe conectarse con otros. En vano es la revelación más grande que Dios te puede dar. En vano es la revelación más grande que Dios puede estar hablando si tú no estás conectado. Eres algo que, que no funciona, que no sirve. Y sabes, en la iglesia... En la congregación tú vienes a aprender. Pero ¿sabes en dónde lo vas a tener que llevar a la práctica o ejecutar? Hay en tu vida, en tu diario, caminar. Es donde tú necesitas voltear a ver y decir, es la familia que yo quiero tener. Si yo no estoy casada y soy hijo o soy hija, Así como se llevan mis papás, así como nos llevamos como hermanos, ¿así me gustaría tener una familia? Si tu respuesta es no, es porque necesitamos checar realmente a dónde estamos conectados. Dios quiere que tú tengas una red social, no virtual, que sea presencial. Que tu red social puede estar tan fuerte, que cuando algo te pase, te volteen a ver y digan, ¿qué tienes? Te vi que estabas enojada. Y que digas, ¡Ah! ¿Se nota? Y te digan, no, es porque te conozco. Papás, es urgente que busques la conexión con Dios, porque solamente Dios es el que te va a demostrar el corazón de cada uno de tus hijos. Quiero que, que cierres tus ojos. Y si tú estás pasando por un proceso de soledad, es tiempo que lo reconozcas para que otros podamos ayudarte. Espíritu Santo, sabemos que tú estás en este lugar, porque Jesús, estando aquí en tierra, prometió que tú estarías, que tú serías nuestro Consolador. Padre, despierta estos corazones, despiértanos como papá, Señor. Despiértanos como hijos, porque a veces como hijos hemos sido las personas más crueles ante nuestros hermanos, ante nuestros papás. Y nos hemos ido alejando poco a poco. Hemos perdido el interés de querer realmente conectarnos con ellos. Que sean personas tan importantes, Señor. Que anhelemos pasar días con ellos. Que anhelemos poder conocerles más. Espíritu Santo, en esta hora, sé tú hablando a cada corazón. Se abriendo sus ojos. Tú dices en tu palabra que aunque la maldad sobrepase, tu gracia va a sobreabundar. Y la maldad, Señor, se ha multiplicado en estos tiempos y nos hemos agobiado, Señor. Nos hemos agobiado en nuestro ritmo de vivir, en nuestro trabajo, nos hemos envuelto, Señor. Y nos hemos olvidado de las personas que decimos que son más importantes para nosotros. Señor, empieza a hablar a cada corazón, empieza a hablar a cada padre de familia, Señor. Empieza a hablar a cada hermano que está aquí representado, Señor. Porque Satanás ha querido destruir la base que es la familia. Satanás ha querido destruir.